0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao webinário do Inep, mais um webinário nessa terça-feira. Hoje vai ser gravado, né? Nós estamos gravando num outro momento e está indo ao ar terça-feira, às 19 horas. terça-feira, às 19 horas temos o webinar do Inep. Lembrando sempre que amanhã, na quarta-feira, estaremos disponibilizando o áudio dessa, dessa conversa que vai ter aqui hoje na sua plataforma preferida de áudio, né? Tem Deezer, Spotify, iTunes, ou seja, tem um Dezenas de plataformas que vai estar disponível aí esse, esse, o áudio que a gente está trazendo aqui nesse webinar para que você também é, consiga acompanhar no treino, no trânsito, enfim. É, em outro momento que às vezes nem sempre a internet, né, a, a, o vídeo é possível você acompanhar. Então hoje nós estamos com um tema que a gente já tratou dentro de outros webinars, né, é a margem equatorial, né, a margem equatorial a gente tratou salvo engano, há três, quatro webinários atrás, onde a gente comentava aqui sobre as fronteiras de exploração de petróleo e gás no Brasil. A gente falou um pouco ali do Acuífero Guarani, falamos um pouco da própria margem, falamos ali é, da Bacia Potiguar, que pega aquela região ali do, do é, Atol das Rocas e pega aquela região ali também de, de Fernando de Noronha, que são paraísos ali ecológicos. E hoje vamos falar da, da, da margem equatorial mais inclusive pegando os outros países, né? Falando também do Brasil, mas também pegando os outros países que, enfim, ela vai costeando ali é, esses países da, 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 da parte norte da América do Sul. Então, para isso, trazer aqui nossos convidados. Primeiro, na... boa tarde, Fátima Belchior. Boa
1: tarde, Bruno. Boa tarde, Rafael, João. Boa
0: Fátima Belchior. É... João Montenegro, muito boa tarde.
2: Boa tarde, boa tarde, Fátima, Bruno, professor Padula.
0: E professor Rafael Padula, muito boa tarde. E queremos aproveitar e já agradecer a sua, sua presença aqui como convidado hoje no nosso webinar. Seu ódio está fechado, Padula.
3: Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Fátima. Boa tarde, João. Prazer estar aqui com vocês como convidado.
0: Muito obrigado, Rafael. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. É, bom, primeiro falar do professor Rafael Padula, professor de pós-graduação do Programa de Economia Política Internacional da UFRJ, pesquisador visitante do IPEA. É, João Montenegro é nosso pesquisador aqui do INEP, é mestre em Economia Política Internacional também pelo UFRJ. Então, Fátima, tá contigo, um bom programa para a gente.
1: Bom, eu queria começar conversando com o Rafael e depois eu passo para o João, para seguir a margem equatorial. É um assunto que passou a ser mais discutido, mais, mais lido nos últimos dez anos. E o Rafael tem um texto sobre isso no nosso, no nosso site. Então, eu gostaria, Rafael, que você colocasse um pouquinho da dimensão, que países envolve essa margem equatorial, quais são os potenciais. Essa questão é, geológica para a gente arrancar com a conversa. E o Bruno, o, o João, se possível, em seguida, entrar no Brasil, colocando essas questões do Brasil. E a gente vai perguntando à medida que... Na questão geológica mesmo, do que é em cada região.
3: Bom, é, vamos lá, então. É, olhando de uma perspectiva nacional brasileira, né, essa área envolve uma área amazônica, né? É, e uma área que é uma plataforma de acesso para o norte da América do Sul e para a área do Caribe, né? para a área ali do Grande Mar do Caribe, que envolve o Golfo do México, Mar do Caribe. Então, de uma perspe perspectiva brasileira, nacional, seria essa área. Mas colocando de uma perspectiva mais sul-americana, regional e até global, né? é, essa área a gente pode olhar para ela de uma forma muito mais ampliada seria uma área que envolve o norte da América do Sul, né? uma área geográfica que nós temos ali, um território ultramarino francês, que inclusive tem bases militares é, francesas, que é a Guiana francesa, e também tem a Guiana, antiga Guiana inglesa, a Guiana, né? e a gente pode colocar nessa área também o Suriname e a Venezuela, né? A Guiana e Suriname, e também podemos colocar a Venezuela e até, se formos falar do norte da América do Sul, né? se estende para a Colômbia. Né? Essa área tem uma característica muito específica, porque é uma área é, que, em termos de posição geográfica, ela é estratégica para o Brasil, porque é uma plataforma né, é, de articulação do Brasil com o norte da América do Sul e com a área do Caribe, mas é também uma área estratégica para os Estados Unidos. Por quê? Porque é uma área muito próxima do Istmo, do Canal do Panamá, que é uma área de articulação entre o Atlântico e o Pacífico, então uma área que para os Estados Unidos ela é muito estratégica, para os Estados Unidos articular sua marinha comercial, sua marinha mercante ou sua marinha de guerra, né? para ele ter capacidade de mobilidade né? entre a sua costa atlântica, a sua costa pacífica e controlar uma rota comercial estratégica, tão é importante ponto comercial e militar para os Estados Unidos. E esses é, países, esses estados que estão localizados nessa área do norte da América do Sul, são estados que historicamente eles têm uma articulação demográfica, econômica, muito voltada para o norte, uma dinâmica política, cultural econômica, muito voltada para o norte, muito articulada para o Caribe e para os Estados Unidos, muito apartada da América do Sul. Então, quando a gente fala dessas áreas, né, olha para elas e vê esse caráter estratégico delas pela posição geográfica. Ainda agrega o fato de que nessas áreas tem uma divisão política interna muito grande, né, na Venezuela, na, na Guiana, tem a questão da, da divisão étnica, política, entre... É, é, guianenses de origem indiana e de origem africana, no né? sulimano também temos é divisão étnica, política, Então muito fragmentados politicamente internamente, com estados fracos, sociedade divididas. Né? A gente agrega isso tudo, a presença de petróleo, recursos estratégicos nesses países, né? acho que é um quadro geopolítico, né? Muito, muito instigante, muito rico, né? com caráter com valor econômico, estratégico muito grande e que deve ser de interesse estratégico do Brasil participar disso, porque são vizinhos do Brasil. Né? É uma área geográfica vizinha do Brasil, onde a presença de uma potência estrangeira ali nessa área né? pode impactar no Brasil, na capacidade política, econômica e na segurança territorial do Brasil. Né? Então, uma área estratégica nesse sentido. Né? A geografia da área, ainda mais com as descobertas recentes de petróleo nessa região, e tendo aí historicamente a Venezuela que é uma potência petroleira né, em termos históricos.
1: É, o que, que a gente poderia falar, Rafael, e o João, é, no caso de Brasil, o que, que há de potencial ali, de mencionar em termos de reservas, que empresas estão chegando, porque, como eu tinha falado anteriormente, é, não tem muita empresa nessas regiões, né? não, não, tem, não tem essa característica de Brasil, que já tem é, petróleo produzindo de longa data.
2: Dimensionar é, um na, pouquinho isso. É, na verdade, sim. No, pra, pra, começando pelo Brasil, né, a margem equatorial, ela pega cinco bacias. né? Bacia do Foz do Amazonas, é, Pará-Maranhão, Ceará, Potiguar e Barreirinhas. E é, a, a maior parte dos blocos exploratórios concedidos no Brasil, é, é, esses ativos foram concedidos na 11ª rodada da NP, lá em 2013, é, e aí, diversas empresas, é, é, entre elas, é, majors do petróleo, como a Total e a BP, adquiriram ativos nessa rodada, mas até hoje nenhum poço foi perfurado por ali por, é, por falta de, de licença ambiental para perfurar. Né? É uma área ambientalmente sensível. Se a gente pegar no caso da Foz do Amazonas, né, é, você tem correntezas muito fortes por ali, e no caso da Total, especificamente, o, o Ibama chegou a negar é, é, a emissão de licença para a Total perfurar, é, houve umas duas tentativas, as duas frustradas, sobretudo pela falta de esclarecimento em relação ao modelo de dispersão de óleo, que no caso, na Foz do Amazonas, na, na, do Amazonas se você tem um vazamento de petróleo ali, você pode gerar um, um problema transnacional, né? com óleo vazando, por exemplo, do Brasil é, é, para a Guiana, então, para a Guiana francesa, no caso. Então, assim, é, é, é uma situação é, bastante delicada. E você tem, por exemplo, do Amapá ao Maranhão, você tem uma, uma incidência muito grande de manguezais. Enfim, são regiões sensíveis. Hoje, na, na margem equatorial brasileira, você até tem produção de petróleo offshore, mas sempre em águas rasas, no, nas bacias do Ceará e Potiguar. Basicamente pela Petrobras. Agora a Petrobras, no caso da bacia do Ceará, ela, ela tirou alguns campos de produção... É, quando, quando, no início da pandemia no Brasil, ano passado, não, não, esses campos não, retom, não retomaram produção. São campos que estão incluídos no programa de desinvestimentos da Petrobras. É, e, e, e na bacia Potiguar, hoje a empresa operadora dos ativos que produzem, produzem pouco, cerca de mil, menos de dois mil barris de óleo por dia, a empresa que adquiriu esses ativos da Petrobras foi a 3R Petróleo. É, e, e vale a pena mencionar que tanto a Total quanto a BP... É, que é uma grande empresa britânica, é, transferiram, é, é, cederam seus ativos exploratórios lá na Foz do Amazonas para a Petrobras. É, isso depois de não conseguir licença. E, e, e a Petrobras ela pretende, ela acredita que vai conseguir obter uma licença no primeiro trimestre do ano que vem para perfurar na área. É, 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 vale mencionar que a Petrobras, ao a, 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 as petroleiras europeias, elas sofrem maior pressão da sociedade, enfim, uma pressão política é, para reduzirem a, 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 enfim, a sua pegada, a, a, reduzirem as suas emissões de gás carbônico e, e, e tem uma questão ambiental muito forte ali na Foz do Amazonas, da Amazonas, principalmente depois que o Greenpeace divulgou um estudo dizendo que havia uma barreira de corais na região e que seria um, um, uma barreira importante é, para transferir, enfim, nutrientes ou, ou seria um canal, assim, um corredor biológico muito importante entre o Mar do Caribe e o Atlântico Sul. Então, eu também vejo que a Total e a BP, além de estarem com essa dificuldade, e também elas têm investimentos já no, no pré-sal brasileiro, enfim, na Bacia de Campos e Santos, elas já, eu vejo que elas quiseram se, se livrar, assim, digamos, desse pepino, entre aspas, e a Petrobras como uma grande empresa brasileira, que tem grandes já tem as suas instalações aí de, de, de resposta à emergência, no caso de vazamento, e também, sendo uma empresa brasileira, tem, teria mais condições aí de obter licença para perfurar na região. E, segundo a ANP, você tem grande similar, similaridade geológica da, da, ali da, da margem equatorial, sobretudo ali na, na Foz do Amazonas, com a bacia de Goiânia e Suriname, e é importante a gente dizer que grandes descobertas foram feitas nesses países vizinhos nos últimos anos, e também em relação ao oeste africano, a margem oeste africana. Então, tem grande potencial por ali. Há estimativas que dão conta de 15 bilhões de barris de óleo na Foz, e mais recentemente foi divulgado um estudo por uma consultoria que dizia que acredita haver entre 20 e 30 bilhões de barris na bacia do Pará-Maranhão. Em relação às outras três bacias, eu não encontrei nenhuma estimativa. Falando de Guiana e Suriname, e aí eu não estou tô, tô deixando a Guiana francesa de fora porque a Guiana francesa não teve descobertas é, é, relevantes feitas. Na Guiana a ExxonMobil, é, a maior petroleira do mundo americana, já fez quase 20 descobertas por lá, é, indicando aí o potencial é, é, cerca de 10 bilhões de barris de, de óleo. É, e isso no Suriname tem estimativas aí que juro em torno de 3 a 4 bilhões de barris são descobertas aí bastante significativas né? A Guiana a, a expectativa é que eles até 2027 estejam produzindo um milhão e meio de barris de óleo por dia e Suriname até 2030 cerca de 650 mil não desculpa Guiana um milhão de barris por dia e Suriname cerca de 650 mil barris dia.
1: Professor, é, o senhor poderia nos colocar como é que está essa questão, as empresas que estão indo, de que países elas são, porque existe a ligação de Venezuela muito próximo, tem os Estados Unidos, como a gente estava conversando anteriormente, que empresas estão indo para lá, para eu depois avançar numa outra questão de geopolítica?
3: É, pois é, é, a Petrobras não está indo. né? A gente tem. É, a Petrobras, né? É, depois das descobertas do pré-sal, no, no plano né, estratégico de 2010 a Petrobras, já começa a indicar, de 2011, 2010, 2011, já começa a indicar que é, ela vai focar mais no pré-sal e vai diminuir, é, é, vai, não vai mais fazer investimentos na, na América do Sul, né, mas vai manter o que tem. Mas depois de 2016 a gente tem uma combinação de uma ausência da presença da política externa brasileira nesses países da América do Sul. A política externa brasileira foi muito presente nos países da América do Sul entre 2003 e 2016, né? E a reboca a Petrobras também foi aumentando sua presença nesses países. Mas depois, de 2010, por causa do um foco no pré-sal, ela acabou é, decidindo por não é, aumentar mais a presença nesses países. Mas depois de 2016, a Petrobras vai até vendendo ativos, saindo dos países, né? E aí a gente vê que a Petrobras desiste de ter uma presença regional. E aí a gente vê um revés. Por quê? Porque é uma ausência né, do Brasil, politicamente, numa área que é estratégica para o Brasil, né, são os nossos vizinhos. Por que para o Brasil, porque pro Brasil interessa uma presença e uma interdependência econômica dos seus vizinhos, principalmente ligada ao setor estratégico, ao petróleo, gás, energia? Né? Porque... Para o Brasil, se esses países são desenvolvidos né, e são atrelados economicamente ao Brasil em termos de interesses, né, então o Brasil está criando uma vizinhança que não é conturbada, uma vizinhança que não tem presença de potências estrangeiras, não tem bases militares de potências estrangeiras que podem ameaçar a segurança territorial do Brasil, até a segurança do Brasil em relação à sua soberania sobre recursos naturais, sobre o pré-sal, né, sobre recursos energéticos, sobre a Amazônia. Né. Então, no partir de 2016, a gente vê uma ausência né, da presença brasileira, uma queda total do protagonismo brasileiro na América do Sul, e uma queda da ausência da Petrobras. Então, a Petrobras não está em nenhuma dessas novas cobertas, não está aparecendo aí uma ausência do Brasil total. E se a gente pegar no norte da América do Sul, depois chegando na margem, margem equatorial, né, vindo do, do, do ocidente para o leste, né, do oeste para o leste, na Colômbia, a gente tem um protetorado militar americano, né? onde os Estados Unidos estão muito presentes, supostamente, para combater o narcotráfico desde o plano Colômbia, desde os anos 90, e onde tem petróleo, tem gás, tem exploração, os Estados Unidos estão lá muito presentes. Né? A Venezuela é uma potência petroleira histórica, que desde 1920 vem com a presença de empresas americanas, né? dominando a produção, a exploração e o comércio de petróleo venezuelano, 90% pelo menos do comércio venezuelano de petróleo é, sempre foi voltado para os Estados Unidos, né? mas com o governo chaves houve uma... uma, uma uma tendência à nacionalização, a tirar empresas americanas, inclusive, em 2007, né, é, tomando blocos de empresas americanas, inclusive a Exxon. Né, é, empresas americanas e europeias perderam blocos, né, onde fizeram alguns investimentos na Venezuela, inclusive a Exxon. Né. E, então, a gente tem uma, assim, uma contenda né, ali entre Venezuela e Exxon em Venezuela e Estados Unidos. Por outro lado, na, na Guiana... Né, na Guiana a gente vê as descobertas recentes de 2015 feitas pela Exxon, justamente pela Exxon Mobil, né? e lá a gente tem é, o principal bloco, lá é, é, a exploração, né? é, em consórcio, né? com é, a Exxon sendo a principal empresa né? na, na, na exploração, é, a HESS, também que é americana, né? sendo a segunda principal empresa, e aparece muito marginalmente uma empresa chinesa, com 25% só, né? que é a... a a Chinese, é né? Que é a Chinese National Offshore Oil Company, né? É, que é uma estatal chinesa, parece com 25%, mas o grande domínio lá é da Exxon, né? Ou seja, a Exxon tem uma contenda com a Venezuela, que perdeu, né? É, foi expropriada na Venezuela, foi lá e entrou na, na Guiana, né? E, ao mesmo tempo, é, na Guiana, é, eles estão produzindo quase 100 mil é, barris por, é, de petróleo por dia. A meta era 120 mil, mas não cumpriram. Né? Então, 87 mil é, as contas do último ano né, por dia. Né? Mas as descobertas que aconteceram na Guiana colocam a Guiana como a, a, a potencial sexta reserva né, da, da América, do continente americano e entre os 20 maiores reservas do mundo, né? sendo que a Venezuela, com a faixa petroliante do Adonimoco, fica em primeiro, em né? primeiro. É, é um petróleo muito sujo na Venezuela, mas, no caso da Guiana, é um petróleo offshore muito limpo. Né? E a Guiana tem uma população muito pequena, né, de 750 mil habitantes. Então, isso está uma relação reserva, uma população muito baixa, com um consumo interno da, da Guiana, é, posição 150 no mundo, então dá um potencial exportador muito grande. Então, para a Exxon, é muito importante é, a Guiana. Né? E um país muito fragmentado internamente, né? então, onde a Exxon tem uma posição muito dominante. E no Suriname, em 2020, né, a gente tem descobertas com uma empresa, no um Bloco 58, com a empresa americana Apache, a empresa francesa Total, né, chegando primeiro, fazendo as descobertas, mas lá já tem uma presença massiva, já dominaram ali as empresas é, europeias e americanas, inclusive a Exxon também está no Suriname, e sem presença de chinesas, né, e aí né, se reacendeu nessa região... Vários, várias disputas territoriais. Então, a Venezuela, que tem uma disputa territorial histórica com a Goiânia, pela região de Esequibo, onde tem potencial de petróleo offshore... Né? É, reacendeu a disputa, que é a disputa histórica que vem desde o século XIX. É, porque para a Venezuela é uma ameaça. Vê a Exxon e o Estado americano apoiando diplomaticamente a Goiânia, inclusive na questão desse equívoco. É, então, é, ali, um jogo né, geopolítico muito intenso se desenvolveu e o Brasil está ausente. O Brasil a Petrobras estão tá ausente, Estão participando nem da exploração de petróleo e nem participando da política numa área que é de interesse estratégico do Brasil, uma área amazônica, né, é, enfim, uma área estratégica para o Brasil.
1: Quer dizer, a gente poderia dizer... A gente poderia dizer, numa, numa, numa outra condição, num outro momento político, que o ideal seria o Brasil estar presente nessas áreas?
3: Do meu ponto de vista, sim, o Brasil tem que estar presente no que é o, a área de segurança, o perímetro de segurança, o, o que nos documentos estratégicos do Brasil desde 2005 é chamado de entorno estratégico brasileiro, que envolve a América do Sul, porque nós somos um país continental, temos fronteiras com todos os países da América do Sul, menos o Chile e o Equador mas envolve também é, uma área marítima, né? Nós somos também um país marítimo, então, na parte marítima, isso envolve é, o Atlântico Sul até a costa ocidental da África, onde tem reservas estratégicas abundantes, como o João chamou a atenção, né? Ali no Golfo da Guiné, e também envolve a Antártica. A Antártica é também é uma área de interesse estratégico brasileiro. Por quê? Porque é uma área, né? onde o Brasil deve atuar é, irradiando sua influência política e econômica, porque qualquer presença de potência estrangeira nessa área representa uma ameaça aos interesses e à segurança territorial do Brasil e à sua soberania sobre recursos naturais.
1: Né? Professor, pelo que você está falando, é, existe já um significativo número de empresas na região, falando de Guiana e Suriname, já que a gente não está colocando é, a Guiana francesa. Já existe um significativo número de empresas e me parece, também, pelo que eu estou percebendo, que esse movimento é um movimento da, da década de mil por aí. É um, é um movimento recente.
3: Na verdade, a presença da Exxon na, na Guiana vem desde os anos 90, né? mas durante o início dos anos é a Guiana não vai dar atenção a. A Exxon não vai dar muita atenção à Guiana, porque há uma contenda. né é, por um território, é, por uma disputa territorial em torno de um rio, é, em, em, em torno de uma área marítima, entre a Guiana e o Suriname. Então, nos anos 90, a, a Exxon declarou que a Guiana era uma área de interesse estratégico de exploração, mas no início do ano 2000 abandonou. Mas de, depois de 2007, que foi justamente quando a, a Exxon teve uma perda na Venezuela, a Guiana resolveu o problema com o Suriname. Então a, a Exxon resolveu entrar mais pesado na Guiana, né? e em 2015, logo que assumiu um governo muito frágil, né? é, a, a Guiana é, dias depois anuncia a descoberta, né? e aí a gente vai ter a presença lá da Guiana, da Hess é, e da empresa chinesa da Sinoque chinesa. Né? E em 2020 a gente tem descobertas no Suriname, com presença da Apache americana né? e, e da Total, mas também a presença da ExxonMobil, da Cosmos, da Petronas, da Tulou e da Estatório também.
1: Sim, o que a gente pode imaginar agora é que esse, esse movimento, já com as descobertas, vai, vai ser crescente. Então, eu gostaria de colocar a seguinte questão. É, embora a gente desconheça, não tenha tantos detalhes das políticas internas desses países, é, a gente pode falar em, em garantias, não, garantias eu acho que é um, é um termo muito forte, a gente pode falar em como que essas empresas... É, pode se colocar em termos de, regula de regula regulatórios é, há uma, é é possível falar disso embora a gente talvez possa também não ter esses elementos aqui do Brasil as questões regulatórias e as questões políticas para eles caiu
2: é, se, é, eu acho eu acho o seguinte é, no Brasil a gente a gente tem um setor muito, petróleo muito mais avançado que nesses países vizinhos né então você vê que, é, do ponto de vista ambiental, como a gente viu como foi difícil, como não aconteceu ainda uma perfuração na Foz do Amazonas, porque justamente o Ibama teve força, teve independência e pôde fazer o seu trabalho é, é, e, e não permitiu, enfim, alegando falta de informações lá por parte da Total para a empresa perfurar é, é, é por lá. É, no caso da Goiânia, da, das Guianas e Suriname enfim, são países muito mais frágeis politicamente, muito menores incomparavelmente menores em relação ao Brasil que estão abrindo o seu setor né? falando mais de Goiânia e Suriname é, promovendo rodadas de licitações agora mesmo em junho teve uma rodada em que a Total, é, em parceria com a Catar Petróleo adquiriram, é, elas adquiriram áreas em, 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 em águas rasas e é sempre, quando a gente fala de águas rasas o risco de incidentes de vazamento de óleo, o grau de risco aumenta pela possibilidade maior do toque do óleo na costa. Eles estão abrindo, eles dependem, tem uma economia muito, mais, muito menos diversificada que o Brasil, muito menos industrializados, então o setor petróleo aparece como uma fonte aí de, de riqueza nova para esses países. E aí chegam empresas do porte da ExxonMobil ou da Total é, é claro que a gente pode imaginar que é, vai ser mais difícil de segurar é, as pretensões dessas empresas, e eu não estou dizendo que tem ou não que segurar, o fato é que um, um órgão ambiental é, é, na Goiana sul vai ter muito menos, digamos, força perante essas empresas. Né? No, caso, no caso da Goiânia francesa, vale a pena mencionar que, como um território francês, é, as perspectivas para o desenvolvimento do setor petróleo por lá não são muito alviçareiras, porque... A França já determinou que até 2040 é, não será mais, não, não permitirá mais exploração e produção, extração de petróleo em territórios franceses. Então, é, enfim, só para dizer que por ali não, não tem muito, não me parece haver muito futuro para a indústria do petróleo. Mas Goiânia e Suriname, quando a Dula foi vem pontuando, eu falei antes, realmente ali é um processo que me parece que não tem muita volta, que realmente vai, vai ser um setor que vai se desenvolver por lá
1: como que a gente poderia colocar é, no caso professor há, há, há perspectivas a gente pode imaginar que essa riqueza que surge é, e que tende a se desenvolver nessa região ela possa se bene, possa de certa forma beneficiar ou não é, os países Suriname Guiana são países são países pobres que vivem me parece é, de exportação de alguns produtos é, dá para a gente imaginar alguma coisa nesse sentido? Qual seria a possibilidade de beneficiar os países dos quais estão sendo, é, serão, né, ou estão sendo já explorado, explorado petróleo e haverá produção de petróleo?
3: Pois é, essa questão é uma questão muito polêmica dentro dos países, né? diferentes grupos é, intelectuais enfim, e até observadores internacionais têm discutido essas questões. Então, por exemplo, é, a questão da, pegando primeiro a Guiana como exemplo, né? a Guiana é um país muito, muito fraco em termos institucionais, com um Estado muito fraco, muito dividido é, politicamente, internamente, e que não tem instituições muito desenvolvidas. Então, com as descobertas de petróleo, o, a Guiana, por exemplo, recebeu muita ajuda do Banco Mundial para ter um desenvolvimento institucional próprio, para desenvolver instituições de regulação, de governança, sobre... É, o tema do petróleo, o Banco Mundial, que é muito influenciado e dominado pelos Estados Unidos, né? que é o país da Exxon, que apoia a Exxon. Né? Então, fica uma questão muito polêmica aí. Logo que a Exxon fez a descoberta tinha assumido um governo muito fraco, que no parlamento tinha uma maioria de um parlamentar, que era muito frágil, né? é, a Exxon pediu uma revisão do contrato e conseguiu uma revisão do contrato. Isso gerou uma enorme polêmica. Inicialmente, o contrato é, não foi divulgado, foi secreto, né? É, então, isso gerou muita polêmica e muitos estudos falam que, em, em, comparando internacionalmente, né, a Guiana não fez um contrato que é favorável nos termos internacionais, fez um contrato de apropriação né, é, de, de recursos para benefício da população, é muito desfavorável. Né? Agora, ao mesmo tempo, o governo da Guiana é, tem discurso, né, isso a gente vê nos discurso dos ministros... Né, é de fazer esse desenvolvimento institucional, uma política ambiental, né, de transparência, é, de investimentos, de exploração e da questão ambiental, faz um discurso de criar uma política de conteúdo local, inclusive tem vários esboços né, já apresentados para a sociedade, discutidos com a sociedade da Guiana sobre política de conteúdo local, mas ainda não tem nada concreto. É. Já houve várias menções de ministros em criar uma empresa nacional né, e uma regulação maior, na área do petróleo, mas nada tem resultado concreto. A gente não sabe qual é o poder de enforcement, né, de fazer a lei ser cumprida do, do Estado, o né? e que é muito frágil, né, e que passou por um problema é, é muito grande, né, na transição do, do presidente Davi Grande, que era o presidente em 2015, quando teve as descobertas, da transição para o outro presidente, houve toda uma polêmica eleitoral, né, é, então assumiu um presidente do partido de oposição a ele, né, Então é, que também chega num país muito dividido, e no Suriname, então, que também não tem lei, regulação nenhuma, que isso é muito recente, então, mais fraco ainda, é, então, isso é muito preocupante. Né? Então, é muito discutível, muito polêmico, o quanto isso vai trazer de benefício para as populações e quanto de capacidade o Estado tem para regular de fato, né? e, e prover transparência nas questões ambientais, nas questão, na questão de, de realmente auferir qual foi a produção, né? e que a produção está sendo ali realmente contada, o quanto vai ser tributado de receita, mas, por exemplo, o contrato de bônus que é o governo da Guiana teve que pagar para a empresa é, Exxon e remuneração de investimentos passados, tudo isso gerou muita polêmica, é muito discutido, né? Então, é realmente essa discussão. Agora, para o Brasil, né, é, participar disso seria muito importante, trazer benefícios para o Brasil. Né? É, tem vários benefícios potenciais, por exemplo, a parte norte do Brasil, né, é, ela poderia ser, ser feito um arranjo, né? É, onde o Brasil, tendo acesso a esse petróleo, poderia levar petróleo dessa área para o norte do Brasil. Né? É, inclusive, projetos de refinarias no norte e no nordeste do Brasil poderiam ser interessantes. Né? É, não que isso seja muito viável, talvez, economicamente, a coisa da refinaria, mas porque isso é importante para gerar desenvolvimento em regiões atrasadas, para, enfim, ocupar politicamente o território que é estratégico, norte, nordeste do Brasil. Então, levar desenvolvimento e ocupar economicamente, politicamente, é importante. Então, o Brasil pode fazer arranjos nesse sentido, mas o Brasil não participa de nada disso. Né? Então, o Brasil poderia participar ajudando a beneficiar os vizinhos e também se beneficiando, mas não participa de
1: nada disso. Agora, eu queria colocar uma questão para os dois. É sobre as empresas estrangeiras que estão aqui no pré-sal, é sócias da Petrobras, na partilha, no regime de partilha. Seria interessante, quer dizer, no caso, algumas já estão caminhando para lá, já estão lá, mas o que é mais interessante? É, focar aqui no pré-sal ou lá seria mais interessante em função até dessas condições regulatórias que não existem? Queria fazer uma comparação. Se, é, dá para pensar em sair daqui em função de algumas condições até de regulatórias, e partir para aquela região em função de outras? Custo-benefício de, produ de produção, tipo de petróleo, como é que a gente pode comparar? Se a gente fosse Olha, o, de alguma o coisa...
2: Eu que, eu, desculpa, eu acabei te interrompendo no final, mas eu acho que não, o pré-sal pré é um ativo é, extremamente atrativo, né e, inclusive as petroleiras tiveram uma, uma vitória que foi o fim da, da, da operação única da Petrobras é, no pré-sal. Hoje em dia, elas já podem operar ativos no pré-sal caso a Petrobras não, não exerça seu direito de preferência, né? que é outra coisa que está em debate no Brasil. Talvez passe pela, até pela orientação é, é, do, do governo, da nossa política energética de, ab, de abertura, né? de liberalização do setor. E o pré-sal tem um óleo leve, o Brasil tem mais infraestrutura que esses países, de infraestrutura de escoamento, de, de processamento. Uh, uh, então assim, eu não vejo empresas saindo daqui para ir para Guiana ou Suriname no caso da Exxon, por exemplo, o Brasil é colocado no mesmo patamar que Suriname assim como foco é, no offshore, assim, é, fora dos Estados Unidos, é uma, uma das prioridades da, da Exxon Mobil, a Exxon vale, é, é bom lembrar, ela adquiriu é, 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 cerca de, de 20 ativos é, como operadora e não operadora desde 2017 no Brasil, então é uma área extremamente importante para eles, a total é uma empresa que está operando o campo de Lapa, no pré-sal da Bacia de Santos, tem uma grande produção por ali, também adquiriu ativos exploratórios nos últimos anos, outras petroleiras como a Shell, BP, Chevron, todas, não vejo essas empresas deixando de atuar no pré-sal para ir para esses países vizinhos. Em relação à margem equatorial, eu acho que está mais para a Petrobras mesmo, principalmente em termos de, de, de Foz da Amazonas, aliás, a Petrobras anunciou que vai investir um bilhão de dólares até 2025 na exploração por lá, até para essas empresas internacionais que estão sujeitas aí a essas pressões a sociedade civil organizada, pressões políticas, de grupos como é, é, ONGs, né, como Greenpeace, não, não, não querem se ver é, em problema, em meio a, a, a polêmicas ambientais, acho que, também não vejo essas empresas apostando muito por ali. O que você tem de empresas privadas são empresas de menor porte, tipo a WinterShall que é alemã, é, ali pela Bacia Potiguar, uh, uh, é Potiguar, e a outra, agora me fugiu, em Ceará, e, e Harbour Energy, que é a antiga é, é, premier herói britânica, elas devem começar a perfurar nas bacias, ou na Bacia Pontiguara ou Ceará, no, a partir de 2022. Mas dessas das Majors ali, por enquanto, me parece que elas vão ficar ali pelo pré-sal, e algumas delas é, 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 seguindo ali com suas operações nesses países vizinhos. A gente pode dizer,
1: então, que. É... Não é, não, não, não é uma concorrência?
2: Eu não vejo muito como concorrência, não. Claro que, sim, eventualmente pode acontecer, mas é, vejo, no máximo, como ativos complementares para o portfólio dessas, dessas empresas.
1: Professor Padula, qual a sua opinião?
2: Eu acho que, do ponto de vista das empresas
3: transnacionais, né, que, que visam lucro, né, a... A Guiana e o Suriname são uma grande oportunidade. Estados fracos, com a regulação fraca, onde podem atuar, com né? é, um óleo leve, é uma grande oportunidade, né? Sem ter o mesmo problema que tem na Venezuela, onde o óleo é pesado, é sujo, tem uma regulação estatal forte. Mas no Brasil, pós-2016, o pré-sal também virou uma grande oportunidade, né? Acaba dando pré-sal aí de bandeja para empresas estrangeiras, né? A gente abandona a política de conteúdo nacional, a regulação né? sobre a participação da, mais, a, é, mais presente da Petrobras. Então, para as empresas transnacionais, passa a ser tão interessante. Então, na Exxon, por exemplo, a Exxon diminui os investimentos dela assim, globais em termos geral, mas fala que tem prioridade na Guiana, no Suriname, no, no pré-sal brasileiro, no, no Brasil. Né? Então, é porque são áreas que são oportunidades realmente, com custo de extração muito baixo, pela tecnologia que foi desenvolvida e tudo mais no pré-sal. Então, fica interessante. Né? Agora, do ponto de vista do interesse brasileiro, aí a história já é outra. Do ponto de vista de uma estatal brasileira, se a gente tiver uma estatal de petróleo que deve perseguir os interesses nacionais brasileiros e não o lucro para rentistas que possuem ações da Petrobras, aí a minha visão seria outra. né? Porque aí a minha, a minha questão fundamental seria por que tanta pressa de explorar o petróleo do pré-sal? Essa aqui é a questão fundamental? É explorar para consumir ou para exportar, né? ainda consumir pagando preço internacional na gasolina, que né? tem altos custos aí, enfim, é, inflacionários nos transportes mas é, eu creio que, do ponto de vista do interesse brasileiro, a questão seria explorar o pré-sal com o conteúdo nacional, de forma a gerar uma dinâmica de desenvolvimento produtivo e tecnológico para o Brasil, para dentro do Brasil, com isso sendo muito bem regulado, inclusive para a indústria naval, enfim, é? para dentro do Brasil, né? Tem que ter uma regulação estatal também sobre as empresas que vão estar, são, ser fornecedoras, em termos de investimento, tecnologia, tudo isso tem que ter, né? sem dúvida. Né? Agora, isso não exclui a possibilidade da Petrobras atuar fora e do Estado brasileiro estar presente fora, porque isso é igualmente estratégico para o Brasil. Né? Então, é, não é uma questão assim... É, é, a gente é, tenta, às vezes, se acostumar com respostas assim um pouco fáceis e tentar viver fora de uma coisa que é conflitante, né? mas é, não é uma, uma escolha assim que você resolve uma coisa e ela é mais importante que outras duas coisas são importantes, né? atuar no pré-sal e atuar no entorno estratégico brasileiro também é importante, atuar fora é importante. E ir resolvendo os problemas conforme eles forem surgindo. Né? A capacidade de investimento né, do Estado brasileiro ou da, da Petrobras não é limitado, como se fala por aí, né? é, enfim, é exorbitante né? e a capacidade de alavancagem é enorme, e, com o interesse estratégico estatal brasileiro, é importante atuar nos outros países da América do Sul, no entorno estratégico brasileiro, mas também atuar no pré-sal, mas no pré-sal, onde a gente tem a capacidade de regular, ou deveria ter a capacidade estatal de regular, é importante explorar ali de forma a gerar uma dinâmica tecnológica e desenvolvimento para dentro do Brasil, até para gerar uma força militar de suas horas para tomar conta do pré-sal e da Amazônia.
2: É, e só complementando aqui o que o professor Padula estava dizendo, a Petrobras já teve um papel mais importante... É, na integração energética sul-americana. Né? Ela participou da construção do Gasbol, que é o gasoduto Bolívia-Brasil, que, inclusive, é uma importante fonte supridora de gás para nós, sobretudo nesse momento em que a gente tá, passa por um momento de seca. É, precisa despachar mais termoelétricas, enfim. É, é, a Petrobras é a dona dos três terminais de GNL ativos que nós temos, então também abastece é, é, usinas termoelétricas utilizando esses terminais. E a Petrobras já foi usada, inclusive, com o governo Geisel lá atrás, como um instrumento de projeção geopolítica do Brasil para a África. Nós temos empreiteiras na África, você acaba puxando fornecedores, uma cadeia de fornecedores atrás, quando você utiliza uma, uma empresa é, estatal, e é uma maneira do Brasil, que é um país com, com menos força, digamos, política, com empresas muitas vezes não tão avançadas como as de grandes potências mundiais, de se colocar ganhar é, no exterior e ganhar mercado, é, 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 mercado consumidor no exterior. entendeu Então, não se trata, como o professor Badu estava dizendo, não se trata simplesmente de uma questão de lógica do lucro, senão você utilizar a Petrobras de uma maneira estratégica que não é o que a gente vê acontecendo hoje. né? Inclusive, é, a Petrobras está construindo hoje 10 plataformas, é, apenas uma delas está sendo finalizada no Brasil, as outras 9 praticamente, você tem 75% delas, no mínimo, sendo construídas basicamente ali em estaleiros asiáticos. né? E lembrando que a indústria naval offshore é bastante subsidiada nesses países, é um é uma, um setor estratégico que, pelo qual, por meio do qual você gera muitos empregos, é, desenvolve tecnologia. No Brasil, a gente está com os estaleiros fechados, funcionando como terminais portuários ou fazendo manutenção e reparo. A indústria naval brasileira chegou a um pico de 84 mil é, 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 trabalhadores ali por, 2000, ali por volta de 2015. Hoje, são cerca de 15 mil. É, em um país que a gente, a gente tem hoje 14 milhões de desempregados. Então, é, enfim, acho que vale a pena fazer esse comentário.
0: Eu queria aproveitar, tenho... Fátima. Oi,
2: por favor.
0: Eu, tô aqui, eu fiquei atento aqui à fala do, dos dois, né? é, principalmente essa questão do, do pré-sal. O professor Padula comentou com relação a essa, essa desregulamentação, se é que a gente pode chamar assim, né essa facilidade na regulamentação, algo nesse sentido, que de fato vem acontecendo, a gente observa isso, né dos últimos anos para cá. É... Talvez até por influência geopolítica, alguma coisa. Pode ter uma questão interna, obviamente, de a política econômica do país, do Brasil, mas pode também ter alguma influência que a gente sempre está influencia, sendo influenciado e influenciando, às vezes muito menos do que a gente tinha é influenciado na questão geopolítica. Agora, se a gente olhar lá para a margem, lá para cima, é, esses países em si, eu queria, pessoa, é, você começou a falar um pouco dessa influência americana ali. Você pode aprofundar um pouco mais, falar como é que os Estados Unidos estão tá observando aquela área ali. Eu acho até por uma questão é, da proximidade, né? Que a gente comenta em piada interna nossa aqui. Acaba sendo o quintal americano ali, né? Que os Estados Unidos tratam aquilo ali como um quintal americano. Obviamente, cada país tem sua soberania, enfim. Mas é, como é que os Estados Unidos olha aquela questão? É, Aprofundando um pouco mais, tem essa questão da, da Venezuela, é, essa rusga toda geopolítica ali naquela área ali. Como é que isso está tá posto?
3: É... Bom, é óbvio que todas as mudanças que a gente tem no Brasil depois de 2016 tem uma questão internacional, geopolítica envolvida. Tem uma questão política interna, mas que é muito aproveitada pelos atores internacionais. Né? A gente tinha uma política externa, uma política de segurança e defesa que iam numa direção e, de repente, tudo mudou. Né? Tudo mudou para uma outra direção, que, por exemplo, na questão do pré-sal, a gente tinha uma política própria de exploração do pré-sal e, eventualmente, algum uh, acesso ali né, é, ao pré-sal para a China ou pra, é, articulando coisas mais, é, mais distantes dos Estados Unidos, os Estados Unidos pedindo acesso ao pré-sal. Então, não é que a gente tem, enfim... Toda a espionagem revelada pelo Snowden, né? uma espionagem em cima da Petrobras, em cima da presidência, os escândalos vão aparecer aí, freando né? toda essa regulação que a gente tinha tudo sobre o pré-sal e sobre outras questões que são estratégicas. Né? Então, sem dúvida. Agora, é, na, na parte ali norte da, da América do Sul, né? é, a gente tem, é, é, por exemplo, na Venezuela, é, fala da Venezuela e da, da Guiana. Né? É, na Venezuela, a gente teve, em 2002, é, uma tentativa de golpe é, na Venezuela, né? Os golpes foram ensaiados várias vezes na, na, na América do Sul, né? O da Venezuela foi em 2002, mas o golpe parlamentar que teve aqui no Brasil, ele foi ensaiado antes no Paraguai, um pouquinho antes, né? Mas na Venezuela teve, em 2002, um golpe promovido pela elite venezuelana que foi apoiado pela CIA, né? Foi apoiado pela CIA, mas que não deu certo. Chaves se manteve no poder e, a partir daí, o Chaves começa a regular mais, né? a questão da exploração de do petróleo, dos recursos naturais, enfim, direcionar, ainda aumenta mais a ofensiva dele, e os Estados Unidos começa a atuar predominantemente no que, que se conhece por ajuda para a democracia, né? promovendo através de ONGs enfim, e, 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 e de outros mecanismos né? uma conturbação interna, o apoio à elite venezuelana, a oposição venezuelana, e sempre ali fortalecendo os grupos opositores ao governo Chávez, e depois ao governo Maduro. Mas, a partir ali de 2015, quando a gente vai vendo uma ausência do Brasil e uma paralisia da Unasul, né, da União de Nações Sul-Americanas, onde o Brasil tinha um grande protagonismo, né, a gente começa a ver, em relação à Venezuela, uma pressão muito forte dos Estados Unidos em relação ao, ao governo Maduro, às né, vezes aumentando a ajuda para a democracia, fazendo sanções econômicas, então aumentando a pressão na Venezuela. Na Guiana, simultaneamente... Né, a gente vai ter uma presença muito grande do, da, da Exxon e os Estados Unidos começando a apoiar a Guiana e a Exxon na questão da disputa territorial por esse equivo em relação à Venezuela. Né? E aí, o que a gente vai ter paralelamente com essa ausência do Brasil? A Venezuela vai aumentar a presença da China e da Rússia, com a China e a Rússia fazendo muitos financiamentos, muitos empréstimos para a Venezuela e começando a operar é, a exploração de postos de petróleo, levando ativos e comprando ativos estratégicos ou recebendo como pagamento ativos estratégicos da PDVSA, da Petroleira Venezuelana, na Venezuela e até fora da Venezuela, né? é até uma, uma refinaria, né? passou para a para a empresa estatal russa, uma, empresa, uma refinaria da, da PDVSA. Né? Então, a gente tem a, a presença da Rússia e da China aumentando, envolvendo ativos estratégicos na Venezuela né? e os Estados Unidos cercando a Venezuela na Colômbia, historicamente presente na Colômbia, mas também aumentando a presença na Guiana. Em 2019, os Estados Unidos vai fazer uma manobra militar, né, a New Horizons, né, na Guiana, e aumenta também a ajuda para a Guiana na, na política de combate ao de suposta política de combate ao narcotráfico dos Estados Unidos ali na região do Caribe. Né. Então, os Estados Unidos vai fazer uma manobra militar na, na Guiana em 2019, que ele não fazia há 10 anos, né, então, a primeira depois das descobertas do, do petróleo lá em 2015 pela Exxon, e vai levar um aparato militar gigantesco por uma suposta missão cívico-militar, né? uma suposta manobra é, de caráter cívico-militar, de ajuda e assistência é, de saúde humanitária e cívica. Eles vão levar um aparato militar enorme e vão exibir lá. Né? ao mesmo tempo, vão aumentar é, a ajuda, para o envolvimento da Goiânia nessa política de combate às drogas, né? ao narcotráfico no Caribe. Os Estados Unidos sempre utilizam essa coisa da política de combate ao narcotráfico e às drogas que é sempre mal sucedida, né, é para ficar tendo pre um pretexto para ficar tendo presença militar nos países, para ficar se articulando politicamente com os países. Então, a gente tem uma, uma pressão geopolítica muito grande ali, sem contar o Suriname, né, onde a gente está tendo agora uma presença muito grande de empresas americanas e europeias, não chinesas. Então, a China é, tem uma presença maior na Venezuela e a Rússia também. É, o que pode ser visto como eles tentando impor custos aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos impõem custos a eles na Ucrânia, no mar do sul da China, né? então, impõem também custos à Rússia e à China, mas também podem ver como envolvimento estratégico, porque está envolvendo, cada vez mais, ativos estratégicos né? relacionados a, ao setor energético. E a gente vê os Estados Unidos atuando na Colômbia, na Goiânia e no Suriname, tentando cercar ali isso tudo próximo da fronteira com o Brasil, na área amazônica, que é estratégica para o Brasil. Né? Então, a gente vê essa atuação é, o Estado Unidos de forma geoeconômica, usando instrumentos econômicos para fins políticos e também atua fazendo pressões políticas.
2: É, e, novamente, complementando aqui, é bom lembrar que a Exxon está muito presente ali em Sergipe, né? Sergipe no offshore sergipano, é, Sergipe já é considerado margem leste, né? mas está quase ali batendo com a margem equatorial, e a Exxon hoje opera mais blocos ali do que a Petrobras. É, a Petrobras já fez grandes descobertas, principalmente de gás ali na região, é, a está com esses ativos exploratórios e dando um pitaco aí na geopolítica. É, a gente, o Brasil fez, acho que ano passado, né, uma, formalizou um acordo ali pra, é, envolvendo a base de Alcântara. E, e Então, os Estados Unidos estão presentes ali também. E, e, e eu sempre lembro que o general Couto e, é, Golberido Couto e Silva, que era um cara pró-Estados Unidos, dividiu o mundo entre conservador, é, 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 o mundo entre democr é, democracia, cristã... E ateus comunistas, né, o cara super pró-Estados Unidos, ele dizia que não, que ó, os Estados Unidos são nossos amigos, mas ali o, o, a base de Alcântara tem que estar pro, é, é uma questão de segurança nacional, tem que estar totalmente sob controle, somente acesso a brasileiros. Né. Então, os Estados Unidos também estão fazendo essa, é, seja via empresas ou pelo próprio governo americano, eles estão... Bastante presentes aí nessas regiões, meio que fazendo um, um cerco, digamos, aí, a, a Amazônia e também presente na Amazônia Azul, né? A Amazônia, Azul, a Amazônia Verde
0: e a Amazônia Azul, que é esse, o rio offshore brasileiro. tem a quarta frota, né? Quarta frota que apareceu aí depois do. em pouco tempo, né? Eles colocaram a. é a quarta frota que eles chamam, né? Essa, essa frota marítima, naval quarta que eles frota têm no Atlântico Sul. Né? Atlântico Sul, exato, né? Então é a influência é total,
3: né? É, décima segunda força aérea, força aérea do Sul é que é, atua lá naquela área que fez as manobras lá na Guiana, né? Tem a quarta frota para o Atlântico Sul e tem um cordão de ilhas é, transoceânicas ali no Atlântico, né? Que vai de Ascensão até lá embaixo, a Malvinas, Jorge, Sandwich do Sul, né? Que são ilhas britânicas, mas que em Ascensão é, os Estados Unidos é, a renda para colocar uma base da OTAN para ter a presença militar americana. E aí a ascensão está muito falido, né? essa parte do Atlântico Norte.
1: Professor, é, esse quadro que é, você traçou há pouco sobre questão Venezuela Estados Unidos, isso justifica, então, o fato da China não estar entrando na Guiana para explorar? Ele está aqui, tá no baixo, as empresas chinesas estão aqui na, no, no pré-sal, mas isso poderia justificar o fato ou não? Isso pode acontecer, é, é uma questão é, ainda é, incerta. Como é que a gente pode visualizar esse movimento de China para as Guianas? Do ponto
3: de vista da China, ela gostaria de estar mais presente. Né? Ela está com uma participação muito marginal ali né, na Guiana na, na exploração do petróleo, mas, por outro lado... Né, é, houve um acordo né, entre o governo da Guiana e o governo chinês colocando a China no âmbito da Belt and Road Initiative, né, que é uma iniciativa geopolítica. Alguns dizem que é geoeconômico. Os chineses dizem que é só uma iniciativa de cooperação econômica para construir infraestrutura e desenvolvimento e cooperar, mas, na verdade, é uma iniciativa geopolítica, de presença geopolítica global da China. Então, é no âmbito da, da Belt Road Initiative, a, a, a Guiana foi incluída, inclusive, o um projeto né, que foi colocado em, em relevo como estratégico, é o projeto de uma estrada que liga a Leten, né da, da Guiana né, com o Brasil e com os outros países, e que tem como projeto colocar tem como uma, um centro comercial. Né? Então a China busca uma proximidade com a Guiana, mesmo não tendo chegado primeiro na questão do petróleo, então está ali de olho. Né? Então, para a China, ela gostaria de estar na Guiana, gostaria de estar no Suriname, e ela vai articulando de outras formas, tentando ali algum espaço, mas eu diria que na Guiana, a Exxon e os Estados Unidos saltaram muito na frente, né? com as primeiras descobertas em 2015, e com todos os investimentos que estão fazendo, já 18. É, descobertas né? na, na Guiana feita pela Exxon, então a Exxon com a, um apoio diplomático, político, militar dos Estados Unidos está muito na frente da, da China, né? Então, a China está lá remando, mas está muito atrás. Na, no Suriname, então, está muito longe. E da Guiana Francesa, da França. Né?
1: Bruno, eu queria colocar uma última questão. Eu não sei se você teria uma outra questão antes. É, pode colocar, depois... pode. Bom, eu queria saber de vocês qual é o peso. É politicamente, economicamente, que, se, que a gente pode dar para esse movimento de empresas, é, de países, empresas, pra, indo para aquela região da margem, da margem equatorial, num momento que se fala tanto de transição energética. É, colocando assim... Um, eu fico um pouco é, em dúvida desse movimento todo que se fala de transição energética. E a gente está vendo aí o um movimento intenso das empresas indo para a margem equatorial, que é, tem um potencial grande. Qual é o peso que vocês podem dar para isso na comparação? Do, na, na comparação e dentro de um quadro de transição energética.
2: Bom, eu acho que é, é o seguinte, transição energética é, é um tema também que suscita muitas discussões, né? o fato, é, pelo menos as previsões, a maior, a maior parte das previsões indicam que o mundo vai seguir dependente de petróleo e gás, em maior parte, aí, entre 50% a 60% da matriz energética mundial nas próximas décadas, tem aquela discussão sobre o peak oil, né? que é o ano em que a demanda vai parar de, de por petróleo e gás vai parar de crescer e vai começar a a, a, a cair. E você tem as fontes renováveis, de fato, se tornando mais competitivas, mas, assim, só para dar um exemplo, hoje no Brasil, a gente tem um grande crescimento é, da fonte eólica e solar na matriz energética brasileira, mas são fontes intermitentes de energia. Elas não são, digamos, 100% confiáveis o tempo todo, por conta da, da, da variação da incidência solar, variação dos ventos. É, nesse momento de seca que a gente pelo qual a gente está passando, o Brasil está tendo que utilizar térmicas, boa parte delas movidas a gás natural, só para ficar num exemplo. O gás é considerado um combustível da transição, né? É, não é um combustível limpo, mas é mais limpo que o carvão. É, e, portanto, ele tem essa. Ficou com essa peixe de ser um combustível assim, legal do momento, e que vai ajudar na transição energética. É, agora. Se a gente for olhar ali para o caso da... da, da talvez no, no caso da margem equatorial brasileira, principalmente Foz do Amazonas, seja mais complicado, mais sensível, porque é, é onde você tem realmente a chegada do Rio Amazonas com o mar, tem risco de, de incidente maior, mas a Petrobras assumiu, e a Petrobras é uma empresa que tem o seu poder, a sua importância, o seu poder, os seus enfim é, a sua representatividade aqui no Brasil, diferente das petroleiras europeias que sofrem bastante pressão. A Goiânia francesa já disse que é um território francês, que talvez não tenha muita, muita perspectiva por conta dessa, desse banimento da extração de petróleo em territórios franceses nas próximas duas décadas. Se a gente for olhar para Goiânia e Suriname, são países muito fracos, né, com estado muito fraco e, 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 e rachado, né, como o professor Padua vinha dizendo. E é difícil, né, se o Brasil mesmo é, foi muito suscetível ao lobby das petroleiras e segue liberalizando aqui o setor, é, é, deixando, por exemplo, a política de, reduzindo as exigências de conteúdo local, deixando de ter a Petrobras aí como operadora, operadora única no pré-sal, só para ficar em dois exemplos, imagina esses países que são muito menores. Não vejo esses países é, conseguindo fazer muita frente aos objetivos das petroleiras ali, são países que têm reservas importantes. Agora, a gente tem que ver também como que a comunidade internacional vai reagir. Né? No caso das petroleiras europeias me parece que há uma pressão maior do que no caso das petroleiras americanas.
1: Pessoa Padula, quer?
2: É, só uma
3: complementar ao que o João falou e concordando com ele, né? É, eu vejo o seguinte: é o uso ambiental. É, acho que o grande capital, as grandes empresas, elas já se apropriaram desse discurso, né? Do discurso ambiental, ambientalmente responsável, de transição energética para fontes mais limpas, para tudo isso, né? É, porque isso é bom para a imagem delas e elas têm maior capacidade institucional, têm maior capital, maior capacidade tecnológica, enfim, para se apropriar desse discurso sem comprometer muito né, as suas margens de lucro. Né? E os grandes, as grandes potências também conseguem instrumentalizar bem isso quando é do seu interesse. Né? Mas, enfim, é, como o João falou, o petróleo o gás vão continuar sendo importantes e, no ponto militar, né, o petróleo ele é fundamental para mover as máquinas militares. E para os Estados Unidos é fundamental dominar as fontes de recursos energéticos, dominar petróleo principalmente, porque dominando, os Estados Unidos ganham o poder de barganha, de negociação, de chantagem em relação aos seus aliados e nega acesso aos seus rivais. Os Estados Unidos dominar fontes de petróleo é muito importante para a China não ter acesso, para a China, no momento enfim, de conflito global, não ter acesso, ter escassez, ou que outro enfim, Estado beligerante que não tenha... enfim, Claro que a China pode ter uma ligação com a Rússia, que a é vizinha se tiver uma aliança com a Rússia, se a Rússia não pender para do lado dos Estados Unidos. Então, para os Estados Unidos é importante dominar o petróleo por causa disso. Estou querendo dizer o seguinte, tive um momento global de crescente conflito, né, complementar o que o João falou. Né, além do petróleo né, e do gás permanecer é importantes na matriz energética, se é muito discutível a questão da transição, tive um momento global de acirramento da competição geopolítica entre os Estados Unidos, que é manter a sua posição de maior potência global, e a China, uma aliança sino-russa, que vem tentando desconcentrar o poder da mão dos Estados Unidos e fazer um sistema mais multipolar. E o Brasil antes participava disso, até 2016. Né? Agora já não participa mais. Está tendo uma política de subserviente né? em relação aos Estados Unidos, né? o que é completamente contrário aos interesses brasileiros. Até nas questões de vacinas, medicamentos, né? das grandes empresas farmacêuticas, não falar só do setor energético, isso é completamente contrário aos interesses brasileiros. Né? Então, a, a China e a Rússia estão atuando, né? os Estados Unidos estão atuando. E, no momento de conflito, eles vão querer usar e se apropriar do petróleo, porque o petróleo é fundamental para mover não só as economias, mas para mover as máquinas militares. Então, o petróleo vai continuar sendo fundamental, vai continuar havendo conflitos pelo petróleo, né? independente de se haver de fato ou não a questão da transição energética. Né? Isso que eu acho importante chamar a atenção.
1: Ok, obrigada. Bruno?
0: Gente, então, com essa pergunta, queria agradecer muito pessoa Padola pela sabe que o nem sempre a agenda, a gente consegue ajustar, né? Então, a sua presença aqui, né, conosco. Queria agradecer João Montenegro, é, Fátima Belchior, sempre conosco aqui. E, enfim, você que está nos assistindo aí, fiquem à vontade. coloque suas perguntas no chat, na medida possível a gente vai transmitir aos participantes. Hoje, um webinar gravado, né? A, gente, a primeira vez que a gente faz o, o gravado aqui, né? Sempre a gente faz ao vivo hoje está sendo gravado. Lembrando sempre, na quarta-feira, por volta de meio-dia, já está disponível na sua plataforma de áudio. Só passar para o professor Padua, fazer as considerações finais, para a gente poder encerrar aqui para o João também. Professor, muito obrigado.
3: Como considerações finais, eu queria primeiro agradecer a oportunidade, né? dizer que foi um prazer enorme estar aqui com o Bruno, com a Fátima, com o João, né? e um prazer é, fazer parte aqui de uma iniciativa, de uma transmissão do INEAP, porque tem um papel fundamental, que é levar o conhecimento sobre o tema do petróleo, né? é, não só para é, os sindicalizados, mas para toda a sociedade brasileira. E o tema do petróleo é um tema estratégico para o Brasil, é o um tema do futuro do Brasil na economia, no desenvolvimento tecnológico, na geração de emprego e renda, mas também é estratégico por da segurança nacional, do âmbito militar, da estabilidade política e democrática do Brasil, né? como a gente pode ver depois de 2016, né? como ele foi importante para isso. Com
0: certeza.
3: E acompanhado de toda uma mudança regulatória que deixou o Brasil muito mais longe de aproveitar o seu pré-sal.
0: Exatamente. né? Era um sonho né? o pré-sal e, de repente, você vê isso escorrer pelos dedos. João, é, muito eu... obrigado. aí.
2: É, eu, eu, eu queria agradecer é, a você, Bruno, Fátima, especialmente também ao, ao professor Padula. Eu tive a honra aí de, de ser aluno dele lá no, no programa de... de pós-graduação em, em, em economia política internacional, na FRJ, aprendi muito com ele, é, principalmente em geopolítica, e, enfim, dizer que a margem equatorial ainda está ainda tá longe de, de produzir, né? Enfim, principalmente se a gente pegar o caso da Foz do Amazonas, onde nem licença é, foi, foi emitida pelo Ibama, agora é um ativo importante, mas o Brasil está muito focado no pré-sal. né? Realmente, é, se a gente, por um lado, com a abertura, a gente, de fato, atrai outras companhias, atrai investimentos, isso vai movimentar o setor. Para mim, a minha preocupação sempre, e foi isso que eu tentei mostrar lá na minha dissertação de mestrado, é como é que a gente, qual vai ser a qualidade de desenvolvimento. né? É, é, a gente realmente ter o setor petróleo como um vetor de desenvolvimento industrial é, e não simplesmente a gente se tornar um país produtor-exportador de óleo cru para ficar importando combustível, e aí a gente vai se manter numa situação de subdesenvolvimento, é aquela história da doença holandesa, da maldição dos recursos naturais. Né? Eu tenho muito receio de que o Brasil é, é, esteja, em parte, caminhando nesse sentido, embora o Brasil, claro, seja um país com uma economia diversificada, né? o Brasil não é uma Guiana ou uma Venezuela, mas eu tenho um pouco esse receio.
0: Bacana. Okay. Gente, então... Obrigada. Obrigado aí. Obrigado, e até, horas, até a
1: próxima,
0: próxima terça-feira. Um até grande abraço.
1: Até a próxima e até próximos semana que venham com vocês também. Obrigado. Um, um abraço. Tchau,
0: tchau.